0: Свежи, току-що сложени нови чашафи и чувството да се разложиш върху тях, след като цял ден си се убил от дълъг път. Има едно такова прекрасно усещане в това да седнеш на хотел. Освен ако, е, да, всички имаме и такива истории. Алоха, земляни! Вие сте с новия епизод на подкаста на WebKVBG Хедонисти. А аз съм Александър Карагиоргиев, вашият Вергилий в света на приятното прекарване, вкусната храна, доброто питие и интересните хобита. В този подкаст ви срещаме с различни интересни личности, които са намерили своята страст в живота и са превърнали хобито си в призвание. С тях си говорим за насладата от доброто изживяване под неговите различни форми. Защо? Защото сме хедонисти и защото искаме да намерим унази рецепта, която те кара да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. А днес по специално ще си говорим за хотели и за престоя в тях. Едно усещане, което може да бъде както изключително приятно и възнаграждаващо, така и може да се окаже една от онези кошмарни истории, които разказваме на приятелски събирания, за да могат другите да се смеят на болката ни. На всеки се е случвало да пътува по командировки, да се спре пътям за вечерта или да се настани за почивка. Особено в последния случай изживяването от самия престой в хотела е добре да е на ниво, а това означава добро обслужване и цялостно качество на предлаганата услуга. Как обаче да познаем, че хотелът, който сме избрали, е добър и може да ни предложи това качество, на което се надяваме? Именно за това ще си говорим в този епизод. Моят гост днес е един човек, който е посветил целия си професионален живот до момента на туризма и хотелиерството. Павел Ганчев. Той е един от младите успешни професионалисти в сектора, като за по-малко от 10 години успява да премине по цялата кариерна стълбица, от рецепционист до управител на хотел. За това време той се е научил на всички разнообразни подробности около това, как се управлява хотел и кое е важно за доброто обслужване, за да може клиентът да бъде доволен от престоя си. Днес Павел вече е управител на туристическа агенция, която работи директно с хотели и може да даде интересен поглед от другата страна на нещата. За това и очаквам разговорът с него да е наистина интересен. Павел просто има какво да каже за хотелите, обслужването и целият туристически бизнес, който се развива у нас. Здравей Павел, много се радвам, че прия поканата ми да участваш в подкаста Хидонисти и да разкриваш пред нас тайните на хотелиерския бизнес.
1: Здравей, за мен също е огромно удоволствие да участвам в това прекрасно начинание.
0: Супер, благодаря ти много. А да започнем с това какво означават звездите на хотелите. По принцип те трябва да показват сигнала за за качеството на обслужване в даден хотел и като цяло... Какво можем да очакваме от съответното място за настаняване?
1: Точно така. А, звездите, които са фактически категоризацията на хотелите, показват до каква степен а, има повече, по-добри и по-качествени услуги, предлагани в един а, обект за настаняване, като нали, почвайки от най-низката една звезда. стаите са изключително малки. А, дори в някои обекти, Санитарните помещения са извън стаята. В България има доста хотели, в които има обща баня и обща туалетна на етаж. В двузвездните хотели вече това не е позволено. Задължително следва да има собствено санитарно помещение. Там стаите са една идея по-големи. Задължително е наличието на стол, на бюро, на рецепционист, който да обяснява всички неща в хотела и задължително е предлагането на закуска. А, в 3 хотели следва да има ресторант, в който да има и допълнително изхранване, хубаво е да има и допълнителни услуги. В 4-звездните хотели вече а, нещата стоят по различен начин, там има допълнителни услуги като пико, спа-център, масаж и басейн в повечето случаи, въпреки че за градските бизнес хотели това не е задължително. А, всички тези неща са описани в а, наръчник, изготвен от Министерството на туризма, в който ясно и точно са определени. А, нали, пропуснах да кажа за петзвездните хотели. Те са най-добрият вариант, най луксозния вариант. Там всичко е голямо. В тях има прекрасни помещения за настаняване с доста добри допълнителни услуги.
0: А, спомена с за 4-5 звездните хотели, Тя, този елемент задължителен ли защото май на доста места липсва, ти каза, бизнес, хотели.
1: Къде е тази разлика? Задължително е да има услуги, които следва да а, накарат гостите да релаксират, но не е задължително да бъдат категоризирани като спа, тъй като това е една различна графа от а, методологията за категоризация, по-скоро следва да има допълнителни услуги в тази насока.
0: Съответно, как можем да разпознаем, че един хотел си отговаря на звездите? Има ли някакви специфични знаци, които могат да помогнат на даден клиент да се ориентира по-добре? Това
1: реално е доста сложно. А, основно между 2 и 3 звездните хотели и 3 и 4 звездните хотели, разликата е много малка. А... Също така е важно да кажем, че хотели, които са построени преди 89-та година, подлежат на различен тип категоризация, Те имат, а, за тях има различни изисквания. Но като цяло, качеството на допълнителната услуга, броя на допълнителните услуги също така, а, и наличието на делнощни услуги в хотела, както и на рум сервис, би следвало да доведе до а, заключение, че хотел е по-висока категория.
0: Когато говорим вече за обслужване, отколко души има нужда един хотел, за да предостави адекватно и добро обслужване на клиентите си, и съответно на какви позиции са те?
1: Това е доста обстоен въпрос. Благодаря. Радвам се, че ви харесва. Да, прекрасен въпрос е това. А, много зависи от това колко е голям обект. Ако имаме. 4-звезден хотел с, да кажем, 40 помещения а, е необходима по-малка бройка персонал. Докато ако хотел със същата категория разполага с 100 помещения, там персонал е а, много повече. Важно е да се знае, че а, практическите оказания, които са се наложили в годините в бизнеса, а, са ограничили човешката дейност до определен брой неща. А, прост пример за това е един сервитьор не би следвал да обслужва повече от 20 клиента, когато той обслужва а, в а-ла-карт ресторант. Една камерерика не би следвало да посети повече от 12 помещения за работния си ден. Това гарантира, че качеството на предлаганата от тях услуга ще бъде на достатъчно високо ниво. За съжаление, всички знаем, че написаните правила особен в България, не са почитани, ако мога така да се изразя. И колегите и целият бранш се е научил да прави а, много повече, с много по-малко.
0: Ти си жив, живо доказателство за това, доколкото знам. И, си прав, и от това, което си разказал и преди, си правил буквално почти всяко задължение без главен готвач.
1: Всяк всеки човек, който е а, решил да отдаде живота си на това призвание, а, може да потвърди твоите думи и това, което аз съм разказвал. Работейки в хотел, виждайки как а, а, усилията на някои от а, колегите, а, които са дали доста от себе си да постигне, да се постигне нещо, а, могат да бъдат застрашени от това, че а, имат недостиг или, или забавене на а, част от, от персонала, а, би следвало да те накара да помогнеш. А, моето лично мнение е, че хотелът е един жив организъм, в който а, не може без, без взаимопомощ, не може без, без някои от елементите, както ти не можеш да, да се придвижваш съвсем свободно, без единя си как.
0: Добре, каква е най-странната история, в която си попадал по този начин?
1: А <си> това, това е така доста забавно. Най-неловката ситуация бих а, ти казал. Това е случай, в който а, бидейки фронт офис менеджер в а, даден хотел, ми се е наложи да помогна в отдел хотелско домакинство. А, и в стаята, която аз почиствах, а, влезна гостенка Лошото в ситуацията е, че а, докато чистех банята с едната си, аз другата бях пусна през мукачката в съседното помещение и така се получи доста, доста неприятна да, ситуация, а, в която самата гостенка се извини и предложи да помогне. Това е крайно не, неприето е това нещо да се случва, но да.
0: Иначе, докато сме на тема персонал, кое е едно от най-честите оплаквания е точно лошото отношение и неспособност да се удовлетвори съответната нужда на клиента. Според теб, къде е проблема тук и има ли достатъчно обучен персонал за хотелиерския бизнес в България?
1: За никой не е тайна, и, и това се в последните няколко месеца се коментира все повече и повече, а персоналът ед в а, туристическия бранш е доста ниско платен а, и доста хора решават, че това не е техния, а, не е тяхната работа, чисто поради материалната причина, за съжаление. А, за да се обучи един професионалист в сектора са нужни доста време, доста търпение, доста късмет да попаднеш на правилните хора. Не веднъж сме виждали и сме чували за лоши практики, това е Провокирам от тотална липса на персонал, или на желание от страна на собственика да вложи в обекта си. За съжаление, а, училищата било то средни или висши, които са заложили в програми с изучаване на, на бранша, са недостатъчно и. Техните ученици не са заинтересовани в това да продължат напред в, в този бизнес. Лично според мен липсва а, до някъде европейския модел с задължителната практика от около няколко месеца, в които а, учениците да натрупат опит, да видят за какво става въпрос, да разменят няколко дела и да кажат това ми е приятно, бих го работил. Може би в такъв случай, нали, освен, че пазара на труд ще се увеличи, ще има достатъчно кадри, ще има избор от това а, да си вземеш по, а, по по-добрия за теб кадър. Да си го намериш, да, си, да, да го развиеш и той да стане достатъчно добър професионалист.
0: Значи и това, което каза за заплатите. Има ли как самия, в самия сектор да се увеличат възнагражденията? това е, тъй като я съм го чувал това за ниско, ниското заплащане в и го има като статистики има ли начин а, това да е да се промени?
1: Има, със сигурност има начин а трудно е със сигурност е трудно, казвам го като човек който а, е определял месечното възнаграждение на, на служители трудно е, но не е невъзможно а Най-малкото, което може да се направи в такъв случай, е да се разработи бонусна система, в която хората да знаят за какво а, иде реч, т.е. при постигнете резултати да получат допълнително възнаграждение. Другото лошо нещо в сектора, и това също не е тайна, е, че има прекалено много сив труд. Има доста хора, които поради това, че заплатите са ниски, се възползват и ощетяват държавата и служителите си, давайки сравнително прилични заплати, но на цената на никакви или много малки осигуровки.
0: Като каза бонусна система, да заговорим за вторичните бонуси, бакшишите. Какво е правилото у нас? На кого се оставя бъхшиш? По колко?
1: Бъхшиш може да се оставя на всеки един човек, който а, те е накарал да се почувстваш добре а, и да си прекараш една добра почивка. Чужестранните туристи в това отношение са доста по а, така добре приети от персонала в yeah. България, тъй като те оставят задължително на камерерка, а, на камереките без значение колко, в повечето 60 дребни монети, но се оставя, задължително е да се остави а, бъкшиш. Аз доста не харесвам тази нумът, но да, бъкшиш на сервитер, като там минимума по, по етикети 10% от стоеността на сметката. А, сега има, има част от персонала, на която не можеш да дадеш или не е прието но пък на тях може да се отдаде уважение, като примерно готвачите. Трудно е да гост да влезе в кухнята и да остави бакшиш на, на готвача, но това нали, не значи, че не може да го похвали и да, да напише нещо хубаво за него. Тези хора живо се интересуват от това какво се пише за им. Така че в повечето, че бъкшишът не е материален, то е морален.
0: А, казваш да се напише нещо, това предполагам визираш книгите за похвали и оплаквания.
1: Да, в наши дни... Работи ли това нещо в
0: наши дни, действително?
1: Работи. И то работи доста така приятно, когато се използва и когато виждаш, че от да кажем 300 коментара в книгата, написани на ръка, разпознавайки, че госта наистина е бил развълнован в момента, в който го е писал и изпоменал е точни имена или точни части от персонала, това при правилно използване от а, менеджерски екип, води до доста така а, приятни моменти за остатъка от а, колектива.
0: Има ли някоя такава похвала, която тебе ти е направила специално впечатление?
1: А, за мен лично или за част от, от колегите? Което решиш? Последната, която ми направи впечатление, беше а, благодарствено писмо от двойка на средна възраст, която Съвсем случайно разбрала за хотела, в който тогава а, работех. Хората се бяха постарали да научат имената на поне един човек от всеки отдел и да му благодарят лично. А, като нали логично е това да, да бъде прочетено, да се съберат всички хора в хотела, това да бъде прочетено, а, провокират доста силни емоции в, mm. в, в целия колектив.
0: Споменахме вече спа услугите, че те не са чак толкова задължителен елемент, но те се повече и повече се срещат като важен елемент от един хотел, който искат нали, да има съответното хубаво име. Според тебе, доколко важно е присъствието им в цялата услуга, за да може да говорим вече за един хотел 4-5 звезди?
1: Основната идея на туризма е да накрая хората да се почувстват добре, а основна нужда на човека е да, да пътува, да смене обстановката и когато имаме такива допълнителни услуги на, на едно много високо ниво, това със сигурност допринася. А съвсем различно е да, нали, да, да имаш условията, в които а, да си позволиш неща, които не можеш да си позволиш къщи, по чисто обясними причини. Не всеки може да има басейн в, а, в задния си двор <сък> и това е едно доста така Uh, едно от най-важните неща, които нали, хората търсят в, uh, в uh, почивките си. Минимумът е басен според мен. Така че uh, изключително важни ще започват да стават все по-важни. Uh, тех, технологията uh, напредва, начина на живот на хората няма да стане по-лег със сигурност. Може би като Приключим с а, така наречената ковид криза. Ще стане малко полег, но тогава ще има и по-голямо желание за пътуване заради ограниченията, които хората си налагат сами в момента.
0: А, друг по-такъв луксозен елемент са аниматорите и тяхната роля. Според теб, нужни ли са като, като важна част от колектива за предоставянето на оптимална услуга?
1: Със сигурност а, аниматорите, било то дори само за детската част от, от гостите на хотела, са едно доста важно нещо за много висококатегориените хотели и тези, които искат да дадат пълен, пълен набор, набор от услуги на, на гостите си. А, до някъде а, са по-прияти а, аниматорските услуги за чуждестранни гости, защото местните гости знаят какво търсят. Те могат да си го намерят в повечето, случаи знаят и къде, тъй като а, в туризма в България има, има следната закономерност. Гостите, като останат волните, продължават с, а, с почивките на едно и също място. Но ако искаш да дадеш оптимална услуга, задължително е да има а, аниматор.
0: А те какво могат да предложат, например, на някое място, хотел в планината, например, нали за Слънчев бряг, да кажем, там идеите са достатъчно много, но спокоен хотел в планината, който иска да се приема като високо добро място за почивка
1: а със сигурност могат а, минимално да си изготвят а, пешеходни маршрути в близост до хотела, а, неща, които гостите не би следвало сами да предприемат като, като опит, тъй като могат да се загубят, могат а, нали, да, да, да застрашат живота си малко или много. А, така че в, а, в планинските хотели а, нали... Дали е било то вело-разходка, разходка с а, така модерните в момента екстремни условия, като бъги, а, джип или нещо подобно, а, тези хора също са аниматори. Шофьорът на, на, на екстремния джип е а, така доста, доста добър аниматор, според мен, и а, не е лошо да може да, да, да предложи такива услуги на, на клиентите си.
0: И докато сме. На вълна услуги. От край време се знае, че в дадени хотели има специални услуги. Пиколо, което познава правилните момичета, правилните хора. Какво е твоето отношение към този тип допълнителни... Аз...
1: Аз съм изключителен моралист на тази тема и изчитам, че всичко, което не е позволено а, от закона, не би следвало да бъде предлагано в а, хотел, който иска да запази доброто си име и който иска да се развива като а, място, което да а, всява уважение и а, спокойствие в клиентите си. Разбира се, има ги. Всички знаем за тях. А, но когато си успял да намериш праведната клиентела, този тип персонал не ти е нужен.
0: А ти самия сблъсквал ли с подобни случаи, в който да ти предлагат да разшириш гамата от предлагани услуги?
1: За мое огромно съжаление, да. А, но не, не, не потръгнаха нещата, <съща> не, нали не може, така не става. Не е това начина, по който да си спечелиш клиентите. Другото,
0: което става все по-популярно, това са инфлуенсерите, които рекламират а, хотели. Наскоро даже бях една, чел една статия за точно от хотелиер, който се оплаква от инфлуенсери, които постоянно му предлагат да го рекламират в замяна на безплатна почивка. Първото имал ли си подобни сблъсъци вече? И второ, какво ти е отношението към този тип маркетинг?
1: Това е доста често срещана практика. Аз съм откланял не едно такова предложение. А, може би не е лошо като идея. В последно време се замисляме за това нещо с колегите, но много внимателно трябва да поручиш човека, който искаш да рекламира хотела ти. А, със сигурност това трябва да е човек, който а, е т.е. човек, на който може да се доверят а, хора, които ти целиш да привлечеш като клиенти. А, защото в противен случай това би ти изиграло доста лошо сега и със сигурност би се оплакал, който и да било. Не е идеята просто да си направиш а, реклама, със сигурност а, за нито един хотел не е проблем да даде безплатна почивка за ден, два, дори и три, на когото и да било идеята е какво би получил в хотелиерския бизнес. има доста такива размени а, на безплатна услуга срещу реклама. Ние сме го правили с а, пиано фестивали, с а, оперни представления, с концерти и така нататък, но а, това е по-правилна реклама. Това нещо също има някакъв инфлуенс върху, върху евентуалната ни клиентела и според мен би допринесло не би навредил.
0: Т.е. ти си по-склонен да се занимаваш с някакви събития които, на които хотела да бъде партньорът, нали ако работиш като менеджер отколкото да работиш с да кажем инфлуенсър като Хикс, която редува снимки на себе си по бело, с различни рекламни постове.
1: Много зависи от това каква клиентела търсиш, но със сигурност реката Хикс, която редува себе си по с рекламни клипове, не би била така а, привлекателна за, а, средния, за средния клас а, хора в България, да кажем, ако целим а, български клиенти, а за чуждестранните тя е абсолютно неизвестна. Тоест, не е това идеята на, 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 на този тип реклами.
0: Тоест, ако е Маска по Бело, да е поне Ким Кардашиен, нищо по-долу. Или нещо
1: такова, <laughs> да. Ако ще е инфлуенсър, и пак казвам, много зависи от хотела, но а, както ти каза, спокоен хотел в планината и Маска по Бело не е окей. Okay. Ако е семейство с деца, да. Так, трябва да се. Всяк, всеки ти преколма трябва да си е според а, хотела и трябва да си е насочена към хората, които се търсят.
0: Нещо, което на мен е специално, когато отсядам на хотел, ми прави страшно впечатление, това е закуската. А, имал съм такива моменти, в които просто си казвам, не тук, повече никога. Като, например, за закуска получаваш една филика или хлебче там с парче, масло и малко конфитюр. А и другото, което винаги, като си спомням за този хотел, е в Пампорово, където бях отседнал. А по- Огъдня моментално просто само от спомена от това, което предлагаха,
1: това е доста често срещано, и в двете насоки, разбира се, а, не само закуската, цялото изхранване, кое- което предлага а, даден хотел, би следвало да бъде на едно така прилично ниво, дори с оглед на а, това колко звезди е, но. А, не е тайна, че каквото и да сбъркаш, успееш ли да угодиш на, на непцето на госта, нещата могат да се разминат и по по-добър начин, въпреки, че разминат е лош термин, но закуската е много важна част. Аз лично не закусвам, но а, за човек, който закусва, да, му, да, да, да започне деня му по не особено приятен начин е катастрофално и, и това нещо се помни. Аз имам спомени от детските си години, от хотел, в който а, храната е била меко казано, пократителна и никога няма да повторя това нещо, въпреки, че хотела в момента изглежда прекрасно. Но спомена за това, което съм ял или по-скоро не съм ял там, а, няма, да, няма да ми позволи да направя такова нещо.
0: Важна тема в момента това е ковид-кризата. Още от 2020 година бранша имаше сериозни искания към Министерството на туризма за подкрепа, тъй като покрай спрени полети, покрай всички допълнителни изисквания за, здрав... за здравна безопасност, Да кажем, клиентите намаляха значително. И тогава се появиха мнение, че хотелите трябва да се обърнат към повече към българската аудитория, не толкова към чуждестранната. Въпросът ми е, възможно ли е това да, да се случи и хотелите да оцелеят съвсем на български потребители?
1: Ще започна от там, че ковид-кризата е най-черната част в историята на, на модерния туризъм, според мен. Изхождайки от начална година, края на втората стовна война, може би. А, министерството помогна, държавата помогна. Може да не е достатъчно, може да не е това, което всички очакваха, но е факт, че средствата, които бяха отпуснати на на, на хотелите и не само, а малко или много помогнаха. Сега има хотели, които Работят само с български туристи. Хотелите вътрешността на страната и тези породното черноморие, голяма част от тях си знаят, че българският турист е неговата ниша и не са имали проблем с това. Основният проблем имаха бизнес-хотелите, защото нали, Колегите, моите колеги тук в София а, имат аудитория от 98% чужденци или имаха такава аудитория. Пренастройката към чисто български пазар беше а, доста трудна, м- със сигурност не е достатъчна, но не е и невъзможно да успееш. А, това е въпрос на, въпрос на правилен маркетинг, може би.
0: Интересно е беше точно по морето специално, защото там имаше нещо, което го бяхме кръстили, плач по руските туристи. Та, няма ли на- начин да се махне тази зависимост именно от руските туристи? Тъй като те очевидно представляват една солидна част от почиващата популация.
1: Не са само руските туристи, но да, основно колегите, този плач продължава и според мен ще продължава, но това не е нещо, което само коронавирус успя да, да, да съсипе, ако смея да, да, да използвам този термин. За съжаление, по-лесно е да плачеш по нещо, което е минало и си имал, отколкото да се стегнеш и да работиш за нещо, което можеш да получиш. А реално, не можем да накараме всички българи да почиват в Българя и това е пределно ясно, но а, по никакъв начин не би следвало колегите да изпитват притеснение, ако, ако предоставят достатъчно добра услуга.
0: Специално по морето имаше един много интересен за мен момент, в който всъщност хотелите по-скоро бяха странищата жертва и това бяха концесиите по плажовете и момента, в който ти за чедър плаща 40 лева. За сезон още
1: е N лева. Още толкова, да. Стол,
0: стол в а, ресторант на плажа се таксува допълнително.
1: Това Той... е необяснимо. И майки предвид, че Министерството предприе а, редица кампании и опити да помогне на тази част от туристическия бранш. А, за мен тези неща бяха необясними. А, сега не само Не само тази част от бизнеса пострада, всяко едно нещо, което може да се достави, да се предостави в хотела през последните няколко години е е позабравено, доставят се по-малко неща, ползват се по-малко неща, тъй като необходимостта от тях е намаляла с оглед на намаления брой туристи. За съжаление, доста хотели решиха, че няма да работят и това също навреди на, на, на бранша, като примерно доставки на, на, на храна, на хранителни стоки. А, общо взето около хотелския бизнес се движат доста така а, голямо количество от а, бизнеси, които а, са спомагателни, така че не е само туризма пострада
0: домино ефект.
1: Абсолютно, абсолютно е така. Има
0: ли вече начинки за адаптация към тази нова ситуация, нещо, което се променя? Най-малко ти вече премина от другата страна, ръководиш а, туристическа агенция. Забелязваш ли някакви тенденции, които се оформят сега за адаптиране към тази ендемична ситуация?
1: Признавам си, че от тази страна нещата изглеждат по-лесни. А бидейки управителна Трущска агенция, мога да разполагам с инструменти като виртуални мероприятия, виртуални конферентни зали, те могат да бъдат продавани на клиенти на фирмата, мога, могат да бъдат направени хибридни мероприятия с участие на, а, на малък брой хора на наживо, а останалите да бъдат а, зад екрана на компютъра. Има начинки, бизнесът се опитва да излезе от, а, от коловоза, в който ни вкара Коронавируса, но все още е трудно, за съжаление, в този бранш има и такава голяма доза нелоялна конкуренция, неправилна конкуренция. А, прекалено ниските цени, които се обявяват от висококатегорийни хотели, убиват малкия бизнес, убиват малките хотели. а по-същност по фактум връщането на цените ще бъде много трудно. А, и това, ако не го се вземе предвид, вид, ще започне да запада все повече и повече.
0: Тоест, ефтините почивки сега може да се окажат катализатор за влушаване на...
1: За лоша услуга в бъдеще. Поне това е моето мнение. Надявам се да не бъда прав. Обеден съм, че има... Места, в които няма да се на... наруши качеството на услугата, каквото и да се случи, така че нали, би следвал рано или късно нещата да се канализират и да се върнем към нормалния туризъм от преди няколко години.
0: Добре, сега ако някой ни слуша и иска да си направи една почивка през зимата или в ранна пролет, какви съвети би дал ти като човек от бранша?
1: На първо време а, е хубаво хората да бюджетират правилно. Да изберат място за почивка а, спрямо това какво могат да си позволят, за да се чувстват, а, за да се чувстват добре, да не се чувстват а, напрегнати по време на, на самата почивка. Ако не са сигурни в това, което сами са намерили, винаги могат да се възползват от услугите на на, на, на туристическа агенция, на сайт за онлайн резервации, а, на сайтовете, които предоставят информация за дадените места за настаняване. А, по това време на. във времената, в които живеем, а, има достатъчно информация в онлайн пространството, така че това е най-добрия. А, най-добрия информатор в общи линии.
0: Пробиваме в интернет и четем коментари.
1: Не, не винаги са. А, Абсолютно точни, но в крайна сметка дават някаква представа, какво реално може да очакваш. Когато от 400 коментара 200 гласят, че водата в басена е а, достатъчно топла, значи водата в басейна е достатъчно топла. Ако нали, 5 коментара са водата не е достатъчно топла, тези хора не са прочели достатъчно най-вероятно. А, така че хубаво е да знаем с какви очаквания тръгваме, с какъв бюджет Тръгваме, за да а, си подберем правилното място. А, следва да си начерпаем точна и ясна а, представа за това какво ние искаме да получим като услуга на среща.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. Беше изключително интересен.
1: И аз благодаря. За мен беше огромно удоволствие а, да ти гостваме.
0: За вас не знам, но на мен вече ми се ходи на почивка. На някое хубаво, спокойно място, където да прекарам часове в сауната, а в промъждутъците да се наслаждавам на вкусна храна и добро обслужване. Павел със сигурност ще знае някое такова. И смятам след разговора ни да го разпитам подробно. Замислете се и вие. Една почивка е добра както за вас, така и за туризма. А до тогава следете подкаста Хедонисти в Лебкафе БГ, където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, Можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, спорт, музика, кино и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички приложения за слушане на подкасти. Така ще разбирате винаги кога излиза нов епизод, а такъв ще се появява веднъж на всеки две седмици във вторник. Ако пък ви се слушат още подкасти, можете да пробвате и другите ни предложения. Първа страница, подкаста за хора, книги и неистински истории, както и тихо филмът започва. Нашето предложение за филми и кино. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие слушахте подкаста Хедонисти. До нови срещи!